0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 23. Dezember. Und das sind heute unsere Themen. Das politische Prinzip Ehrlichkeit. Kleine Firmen ganz groß an der Börse. Macron streicht seine Rente. Unter all den Büchern, die auch dieses Jahr im Digital Age erschienen sind, fiel eines von Michael Jürgs auf, kurz vor seinem Tod geschrieben, kurz nach seinem Tod veröffentlicht, post mortem. Der Journalist, der stets um die tiefere Wahrheit kämpfte, wie um die schöne Porte, auch hier im Handelsblatt, schildert Begegnungen im Jenseits, etwa mit seinem Biografieobjekt Günter Grass. Zu unserer Erbauung gibt er dessen Gedicht »Wegzehrung« wieder. Mit einem Sack Nüsse will ich begraben sein und mit neuesten Zähnen. Wenn es dann kracht, wo ich liege, kann vermutet werden, er ist das immer noch er. Auch das ist eine Weihnachtsbotschaft, wenn man so will. Sich einmischen, Haltung zeigen, das macht den Unterschied. Meinung ist nachhaltig. Das große Schweigen gilt nicht mehr in einer Zeit, die ganz wie bei Shakespeare aus den Fugen gerät. Theo Weigel als ehemaliger Finanzminister, auch Mr. Euro, definiert in seiner ebenfalls 2019 erschienenen Autobiografie mutig Ehrlichkeit als Charaktereigenschaft, die zum verantwortungsvollen Denken und Handeln gerade in der Politik gehöre. Sie sei eine Währung, sagt der CSU-Politiker, der einst Verleumdungskampagnen in seiner Partei ertragen musste. Wenn man die Politik mit Weigels Maßstäben sieht, ist vor allem in Großbritannien und den USA derzeit erschreckend viel Falschgeld im Umlauf. Zu Beginn dieser Weihnachtswoche geht es Ihnen vermutlich wie mir. Es macht sich ein Gefühl breit, dass eine Auszeit nötig sei von den spin doctors dieser Welt und ihrem Spin. Von Themen, die wie Silvesterraketen aufsteigen und verglühen. Von Einblicken in eine neue Weltunordnung, die Zwietracht sät und etwa die Tatsache leugnet, dass Handel und Frieden zusammengehören. No Trump, no Johnson. Das Schöne ist, dass diese Tage auch den anderen Geschichten gehören, den kleinen, unscheinbaren, positiven. Frieden auf Erden, hoffentlich wird es keinen Zaun mehr geben, von dem man einen Streit brechen kann, erklärte Heinz Erhardt. Zu den guten Nachrichten gehört beispielsweise, dass es weniger Beschwerden über mangelhafte Löschungen von Hate Speech im Netz gibt. Bis Mitte Dezember seien nur 489 Meldungen eingegangen, registriert das zuständige Bundesamt für Justiz nach unseren Informationen. Im gesamten Jahr 2018 waren es insgesamt 714 Meldungen. Seitdem seit 1. Januar 2018 ein entsprechendes Gesetz gilt, ist die Behörde dafür zuständig und war ursprünglich von 25.000 Beschwerden ausgegangen. Offenbar ist das Internet doch besser, als es sich viele gedacht haben. Einen besonderen Fall von unternehmerischem Geschick liefert die Vita von Fabian von Heimburg. Der 31-Jährige ist mit seinem Unternehmen Hotnest ein deutscher Pionier in China und plant von dort aus die Expansion nach Deutschland. Seine Spezialfirma vertraut auf künstliche Intelligenz und analysiert für Großkonzerne wie LVMH oder SAP das Verhalten chinesischer Online-Nutzer. Das verbessert Marketingkampagnen. Heimburg spricht von einem nach wie vor unglaublichen Wachstumspotenzial in China. Die Firmen dort würden sich nicht mehr nur um Endkunden, sondern auch um Industriekunden bemühen. So wie Alibaba und Tencent, die jetzt nach Europa drängen. Kleine Firmen, ganz groß, das war die Realität auf dem Aktienmarkt 2019. Die zehn besten deutschen Titel haben dreistellige oder hohe zweistellige Kursgewinne erzielt. Alle gehörten zu den Nebenwerten analysieren wir in unserer aktuellen Ausgabe. Da die Marktkapitalisierung relativ gering ist, schwanken die Kurse stark, nach oben wie nach unten. Unter den größten Kursgewinnern sind Warta Batterien für E-Auto-Boom, Eckert und Ziegler, radioaktive Stoffe für bessere Medizinbilder aus dem Körperinneren oder Dialog-Semikondaktor, Halbleiter und Signalschaltungen für Smartphones. Zu möglichen Risiken wusste André Costolani, Wer die Aktien nicht hat, wenn sie fallen, hat sie auch nicht, wenn sie steigen. Ein besonderes Anliegen hat die amerikanisch-britische Schriftstellerin Meg Rossoff. Sie wirbt leidenschaftlich dafür, Hunde in den eigenen Haushalt zu lassen. In dieser Mission hat sie wieder ein Kinderbuch geschrieben, Glück für alle Fälle. Es beschreibt, wie der Vierbeiner Mr. Tavish eine Familie wieder zusammenbringt, deren Mutter sich mehr dem Yoga als dem Alltag gewidmet hat. Das ist durchaus amüsant und reflektiert ein Thema, das rund um den Weihnachtsbaum in Familien genauso diskutiert werden dürfte wie die Frage, was Vater und Mutter eigentlich zur Rettung des Klimas und der Welt tun. Mac Rossoff spendet ihr Honorar übrigens der britischen Organisation Blue Cross, die sich seit 120 Jahren für herrenlose Tiere einsetzt. Unter den positiven Erscheinungen kurz vor dem Fest mischt sich Emmanuel Macron der französische Staatspräsident kündigt inmitten der Streiks rund um seine berechtigte, aber umstrittene Rentenreform an, selbst auf Pensionsansprüche von 20.000 Euro monatlich zu verzichten, die im Kraftamts zustehen. Die Politik des Staatschefs aus dem Élysée inspiriert in Deutschland erkennbar Armin Laschet, den gar nicht mehr so heimlichen Kanzlerkandidaten der Union. Er wünsche sich, sagte der NRW-Ministerpräsident aktuell, dass wir nicht immer nur diskutieren, was wir Macron in der Europapolitik antworten, sondern auch selbst einmal Ideen aufstellen, auf die Macron antworten muss. Laschet erinnert an Helmut Kohl und die Abschaffung der D-Mark und sagt, Deutschland muss gerade heute wieder größer denken. Und dann ist da noch Street art künstler Banksy der bei seiner neuen Installation die Inschriften Liebe und Frieden als Graffiti auf Englisch und Französisch präsentiert. Sie gehören zum Kunstwerk »Die Narbe von Bethlehem«, das in Banksys »Walled-Off-Hotel« in der biblischen Stadt in der Nähe des israelischen Sperrwalds zu sehen ist. Es zeigt Maria, Josef, Ochs, Esel und Jesus in einer Krippe vor Betonwand mit einem sternförmigen Detonationsloch. Die Installation solle Menschen bewegen, mehr über das Leben der Palästinenser in Bethlehem nachzudenken, sagt der Hotelmanager. Banksy wolle eine Stimme für diejenigen sein, die nicht sprechen können. Es fällt einem zum Schluss Aristoteles ein. Wenn auf der Welt die Liebe herrschte, wären alle Gesetze entbehrlich. Ich wünsche Ihnen ein harmonisches, ruhiges, erfüllendes Weihnachtsfest mit guten Gesprächen und neuen Einsichten. Natürlich auch einen perfekten Start in das Jahr 2020. Das nächste Morning Briefing kommt dann nach Feuer und Feuerwerk am 2. Januar zu Ihnen. Falls Ihnen das sehr lange vorkommt, bietet sich unser Podcast zum ablaufenden Jahr 2019 an. Chefredakteur Sven Afüppe und ich haben uns über die Umbrüche in der Wirtschaft und der Politik unterhalten. Teil 2 über Trumpismus, Greta-Effekt und GroKo-Defekt ist jetzt freigeschaltet. Zu hören bei Spotify, iTunes, Deezer und Handelsblatt online. Es grüßt Sie wie immer herzlich Hans-Jürgen Jacobs.